0: Votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
0: La matinale de Radio
1: Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, la Finlande et la Suède vers une adhésion à l'OTAN. Un abandon de leur neutralité. La Suède devrait dévoiler ses recommandations aujourd'hui. L'exécutif finlandais annoncera officiellement sa position dimanche. Mais le président y est favorable. C'est donc un retournement pour deux pays réticents à rejoindre une alliance militaire. Mais avec la guerre en Ukraine, l'opinion publique aussi a changé d'avis. Marc
0: un Finlandais sur trois seulement voulait rejoindre l'OTAN il y a six mois. Ils sont aujourd'hui trois sur quatre. L'invasion de l'Ukraine a fait basculer l'opinion publique avec 1300 km de frontières avec la Russie. Et tant que cette adhésion ne sera pas effective, la Finlande se sent en effet vulnérable, témoigne la chroniqueuse européenne de la principale chaîne de télé du pays, Elena Petaiste.
1: On nous conseille maintenant d'aller chercher de la liquide dans les banques si jamais il y a des problèmes. Il peut y avoir des coupures d'électricité, par exemple de donc, moi, je me suis procuré une sorte d'accumulateur. J'ai acheté plein, plein, plein de
0: piles pour mon transistor. Retournement d'opinion également en Suède, qui ne dispose pas de frontières communes avec la Russie. La menace a précipité le débat, explique Magnus Falkehead, journaliste au quotidien Expressen.
1: Cette neutralité, ça faisait un peu partie de notre identité nationale. Sachant qu'on n'aime pas trop être brusqué ou bousculé en Suède. Et là, en quatre mois, on se trouve jeté dans l'OTAN. Les Soudans ont simplement pris peur.
0: Moscou brandit la menace de rétorsion, mais la Suède et la Finlande ont pris des garanties auprès de leurs futurs alliés, comme ces accords de défense conclus cette semaine avec l'Angleterre.
1: Mark dès le versement de l'aide américaine retardé, 40, 40 milliards de dollars à l'Ukraine. Soutien à la fois militaire et humanitaire approuvé par la Chambre des représentants cette semaine. Le Sénat bloque cette adoption rapide. Le vote aura lieu la semaine prochaine. Sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accuse la Russie d'avoir détruit plus de 100 hôpitaux dans le pays et d'avoir visé des écoles dans la région de Tchernigiv. L'UNICEF déplore également plusieurs écoles qu'elle soutient endommagées et réclame à la Russie de ne plus les bombarder. Au total, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui le pays à la moitié réfugiés en Pologne selon les Nations Unies on compte aussi 8 millions de déplacés dans le pays. Radio Classique 6h30 de Jean-Luc Mélenchon ne sera finalement pas candidat aux législatives. Il laisse son fauteuil à un proche, Manuel Bompard investi dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. L'ancien directeur de campagne, accompagné à Marseille, le désormais futur ex-député Jean-Luc Mélenchon a tout de même profité de son discours pour réaffirmer son ambition de gagner une majorité pour être premier ministre. Ce sera le Var. Finalement, Eric Zemmour hésitait ces dernières semaines. Il est candidat à circonscription qui comprend Draguignan, Grimaud, Saint-Tropez. Avec les 7% obtenus à la présidentielle, Eric Zemmour veut se relancer et le choix du Var est bien réfléchi. Augustin Lefer de ne dites pas à l'ex-journaliste parisien qu'il est parachuté. Il préfère parler d'implantation dans le secteur. Le maire de Cogolin est l'un de ses premiers soutiens. C'est dans le département à Toulon qu'il a lancé la promotion de son livre et organisé un grand meeting de campagne. C'est là surtout qu'il a obtenu un de ses meilleurs scores au premier tour de la présidentielle. 15% pour la circonscription qu'il vise et même au-delà de 22% à Saint-Tropez. Le combat s'annonce tout de même difficile. Ses scores restent loin de ceux du Rassemblement national et d'En Marche, dont est la députée sortante. Si l'ancien journaliste l'emporte, il risque d'être bien seul et donc impuissant au Palais Bourbon. En l'absence d'alliance, aucun autre candidat de son parti ne semble aujourd'hui en mesure d'être élu. S'il perd, ce deuxième échec successif pourrait remettre en cause son avenir politique. Son avenir politique, ce sont quelques jours, peut-être quelques heures. Jean Castex est sur le départ. Le Premier ministre recevait hier ses 41 ministres à Matignon. Une partie d'entre eux est d'ailleurs candidate aux élections législatives. C'est désormais le cas de... Elisabeth Moreno dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, après la condamnation pour agression de Mjid Elguéra, l'actuel député en poste. Avant cette soirée de revoir, Jean Castex était dans le Vaucluse hier. Déplacement à la rencontre des agriculteurs touchés par la sécheresse dans le Vaucluse et 14 autres départements, des restrictions d'eau sont mises en place. En février, le Premier ministre annonçait des mesures pour faire face à ces situations qui se multiplient à s'adapter sans menacer la biodiversité. C'est le mantra du dernier rapport du GIEC pour aller dans ce sens, les techniques d'irrigation sont scrutées, car l'agriculture est une grosse consommatrice d'eau. Eric Serva est directeur du Centre international Unesco sur l'eau aujourd'hui, la problématique, ça n'est plus le changement climatique, c'est de s'adapter au changement climatique. 70% de l'eau qu'on utilise est utilisée pour l'agriculture. Les marges de manœuvre les plus importantes, elles sont sur l'eau en milieu agricole. Il y a du travail qui se fait précisément sur une combinaison entre des techniques d'irrigation modernes qui euh, utiliseraient comme ressource en eau ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Je pense que tout ce qui relève des approches numériques appliquées au domaine de l'agriculture sont encore, euh, je vais pas dire à des balles du ciment, mais en tout cas, il y a une marge de progression qui est importante. Un propos recueilli par Les soignants du CHU de Limoges boycottent la haute autorité de santé. Cette semaine, l'hôpital était soumis à un contrôle pour obtenir la certification qualité. En clair, c'est une procédure habituelle menée tous les 4 ans dans les établissements de santé. Mais plus d'une centaine de médecins ont refusé de participer et de remplir les formulaires qu'ils estiment déconnectés de la réalité. Écoutez, le docteur Sylvain Pala, il est médecin au CHU de Limoges. On va faire une évaluation d'un hôpital qui est malade, qui est pas bien, mais on va faire une évaluation des procédures. Est-ce que les portes sont fermées Est-ce que tout le monde a un ordinateur Est-ce qu'on a bien distribué euh, le livret d'accueil du CHU C'est des choses très prosaïques et auxquelles on va répondre par oui ou non. Et puis vous avez des items plus importants. Il y a un item dignité. Moi, je vous pose la question comment est-ce qu'on peut parler de dignité quand on se retrouve avec 96 malades le matin sur des brancards tête bêche qui sont là depuis cinq jours Est-ce qu'on peut soigner correctement C'est en ça que qu'on dénonce une hypocrisie. Voilà, parce que nos tutelles s'appuient sur ces certification pour dire que tout va bien. Si vraiment on évaluait la dignité, je pense qu'aucun hôpital en France ne serait certifié actuellement. Une propos par Rémi Vallès, un juge d'instruction nommé pour, en... pour enquêter sur les pizzas butoni des pizzas contaminées à la bactérie Escherichia coli. La formation judiciaire est ouverte pour homicide et blessure involontaire. Le tennis, le Masters Mill de Rome. Le tournoi permet de connaître l'état des troupes. Un peu plus d'une semaine de Roland-Garros, ces soirées compliquées pour Rafael Nadal, éliminé par le Canadien Denis Chapovalov. En 8e et des douleurs qui reviennent aux pieds. Novak Djokovic, quant à lui, est plus à l'aise face à Stanislas Vavrinka, vainqueur 6-2-6-2. Merci beaucoup, Charles Bonner. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 et dans 30 secondes, les unes de la presse